1: Esto es Cambias y Cambio, programa número 17, febrero 21 del 2018, en Cuac FM. Soy Daniel Pabria Núñez, coach, counselor, himnólogo clínico y terapeuta gestal. Si quieres comunicarte con el programa para proponer temas o hacernos consultas, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953084 o agregándole 0034 al 617-953084 si estás fuera de España. No olvides colocar tu nombre y desde dónde te comunicas. También lo puedes hacer a través de nuestra página de Facebook. Cambia si cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. elemento mágico, conductor de almas, o la expresión más profunda de la necesidad de nuestra alma de reclamar su trascendencia y su deseo de regresar a ser uno con el universo. Mandalas, ¿qué son? ¿para qué se utilizan? ¿son solamente budistas o tibetanos? Escuchemos qué nos dice el Dalai Lama sobre mandalas
2: la arena
3: de mandala es altamente simbólica muy difícil de comprender para alguien de cultura occidental debemos imaginarla como una estructura azul tridimensional como si se tratara de una superficie lisa pero...
2: sí, eso es, por supuesto
3: estas pinturas
2: mandala es una forma de pintar en este caso con arena son una representación de nuestra visualización el mandala real primero medita sobre el vacío o sunyata después la mente queda completamente absorbida por la naturaleza fundamental que en este momento se convierte o se transforma en el mundo físico esto es mandala un mandala interno con deidades unas 720 o algo más no lo recuerdo ahora todas estas deidades en lugares diferentes simbolizan los patrones de nuestro cuerpo así como la cosmología y así, lo principal es la visualización no el mandala exterior, sino el interior la propia visualización
4: been alone with you inside my mind And in my dreams I've kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door Hello Is it me you're looking for? I can see I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. And my arms are open wide. Cause you know just what to say. And you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. I love you are. Paul Jackson Jr. To let you know, cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely? Someone loving you? Tell me how with your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying. Love
1: you. Love you. I love you. Leona Richie nos ha dicho hello,
3: ¿por qué no decirle hola también al tema de hoy? Los mandalas origen y significado. Los mandalas se han convertido sin duda en un fenómeno que acapara la atención de todo tipo de público, desde niños a mayores. Sus colores y sus formas geométricas han venido para quedarse, aunque cabe decir que sus orígenes son más antiguos de lo que nos pueda parecer. Pero ¿cuál es el origen de los mandalas? Los mandalas tienen su origen en la India, y significa rueda o círculo, de ahí esa forma tan circular conocida que tiene, aunque cabe anotar que actualmente los podemos encontrar con formas geométricas de todo tipo. Para los budistas, los mandalas han servido también a lo largo de los años como ayuda en el proceso de meditación. Según esta filosofía, concentrar la mente en la realización de los mandalas promueve la conexión entre el creador o dibujante y la divinidad, una conexión única y especial ...que tiene como objetivo el desarrollo personal... ...aunque sea simplemente para construir un adorno... ...por cierto, cada vez más de moda en muchos sitios. Veamos ahora el significado de las formas de los mandalas. Los mandalas son algo más que círculos y figuras geométricas... ...al parecer poseen un significado según sea su forma y color... ...los cuales parecen ser poderosos aliados... ...tanto en meditación como en sanación. En este sentido... El contenido espiritual es un aspecto que se encuentra en los mandalas y que se basa en la búsqueda de un equilibrio a nivel energético y una transformación personal a través de la meditación, practicada, como todos sabemos, por millones de personas en el mundo. Por este motivo, podemos decir que pintar o dibujar mandalas nos puede servir como terapia, de hecho, existen centros, talleres y cursos donde se utilizan con este fin. Pero para entender mejor este punto, veremos a continuación el significado que se otorga a algunas de las distintas formas que se pueden encontrar en un mandala, aunque existen muchas. Círculo, significa el verdadero yo. Hablamos aquí de nuestra propia seguridad. Triángulo, es la vitalidad y la transformación. Cuadrado, aporta estabilidad. Cruz, toma de decisiones. Estrella, espiritualidad por excelencia. Pentágono. Significan los elementos tierra, agua y fuego. Espiral. Energías con carácter curativo. Corazón. Felicidad. El significado de los colores de los mandalas. En cuanto a los colores, os ofrecemos también un pequeño listado de los principales y su significado. Blanco. Purificación. Negro. Tristeza. Misterio. Azul sinceridad, amarillo, simpatía, rosado, dulzura, rojo, sensualidad, morado, contemplación por excelencia, gris, paciencia, calma, naranja, energía, dorado, sabiduría, plateado, capacidades con carácter psíquico. Existen muchos más factores sobre los mandalas, así como más atribuciones.
5: Yeah
1: diariamente un mandala para comprender sus propios procesos psíquicos e interpretar sus sueños. Él estaba convencido de que los sueños son una forma de comunicación desde nuestro inconsciente. Opinaba que la psique es un organismo de autorregulación en el que las actitudes conscientes son propensas a ser compensadas por el inconsciente dentro del sueño. Los mandalas eran representaciones de la mente, puesto que en ellos se reflejaban los aspectos conscientes e inconscientes de los seres humanos y los utilizó en su consulta como técnica terapéutica para identificar los desórdenes emocionales. Es decir, que lejos de ser una moda, el hecho de recurrir a los mandalas con sentido terapéutico tiene un gran valor y, una, y grandes resultados ya que las personas trabajan en forma inconsciente con ellos mismos. Para mí es fundamental y de gran utilidad en la terapia creativa, ya que estos lienzos, a los cuales yo llamo lienzos del alma, consisten en dibujar y colorear un mandala, pro, un mandala propio. No se trata de hacer un mandala perfecto, artístico, como los que se ven en los libros o en los cuadros. No, es dejarse llevar, dejar que la mano, la mente, vuele libremente. Y de esa forma haga su trabajo. El mandala que tú estás haciendo en un momento determinado es un modelo de lo que tú sientes. Es el modelo de quién realmente eres. No puedes hacer dos mandalas iguales. Para que me entiendas, es como si hiciéramos una fotografía al conjunto de procesos conscientes e inconscientes de un individuo. Tu mandala refleja qué y cómo te sientes en el momento en que lo creas. Jan decía... El mandala no permite mentira. Lo que salió es lo que está. Es una técnica de expresión inconsciente y de liberación. Claro, interpretar los mandalas es la forma de averiguar y entender cosas del paciente o de uno mismo. Es aquello que no sabíamos, pero que sí percibíamos. Es lo que tenemos bloqueado. Es lo que eh, conscientemente no podemos expresar. De ahí la importancia de los mandalas. Tiene muchos beneficios estos lienzos del alma. Primero, que me ayuda a interpretar qué es lo que le está pasando al paciente. Para el paciente es una forma de establecer la creatividad. Es una forma de eh, lograr una gran introspección, pero también una gran liberación, ya que permite que el alma vuele libremente y de esa forma se logre un estado de eh, autocuración o de liberación. Los colores tienen una gran importancia, como es de suponer. Su importancia reside en la forma de reflejar qué es lo que pasa y cómo uno se siente. Ahora, claro, hablamos de los mandalas. Hablamos de los mandalas desde el punto de vista de los mandalas del Tíbet, los de la India. Pero los indígenas de América tienen grabados muchísimos mandalas. Como por ejemplo la cosmografía del calendario maya es una representación artística pero de alta ciencia, donde se ve muy claro cómo se representa el universo y el individuo. Para Jung, lo que se expresa en el mandala es lo que es, es la realidad, no nos podemos mentir. Yo lo llamo lienzos del alma, porque al dibujarlos es como que uno desnuda nuestra propia alma. Las formas, los colores, la forma en que vamos entrelazando las imágenes cómo las vamos distribuyendo dentro del lienzo, es una forma de ir sin palabras desnudando cada uno de nuestros conflictos, estableciendo un nexo directo entre el lápiz, la hoja, la forma y nuestro propio ser interior. Estos lienzos del alma establecen una, re una relación directa, que nos permiten establecer una forma individual de terapia para que esa persona pueda ir subsanando todo aquello que viene arrastrando, y que de una forma u otra le cuesta mucho exteriorizar y expresar. Al ser una forma inconsciente de expresión, no hay duda que lo que va volcando es lo que realmente pasa por dentro de ellos. En mi consulta me ha sido de gran utilidad, porque muchas personas cuando hacen sus preguntas, propias preguntas, cuando llegan a la consulta, tienen una idea de cuáles son sus problemas. Pero también te dicen que vienen trabajando esos problemas y que no llegan a sentirse totalmente liberados. Al trabajar con estos lienzos y no darse cuenta que no van mintiendo ni cambiando nada de lo que expresan, ya que la mano es un vehículo directo imprimiendo lentamente qué es lo que realmente les está pasando. La forma en que combinan los colores, la forma en que hacen los trazos y, y, y reúnen las figuras, dan un marco directo de cómo se sienten y cómo se centran ellos dentro de su entorno. Claro, los colores, como dije antes, tienen una significación. El sentido global de estos colores los podemos definir, o puedo darlos en forma clara, pero también es importante en la interpretación la tonalidad dentro de sus propios colores, cuáles son los colores preponderantes y cuáles son y cómo los agrupa el paciente. Si podemos hablar de colores y su interpretación global, podríamos decir que los colores eh, tienen para toda la comunidad un sentido claro. Si uno le pregunta a una persona de un lado o del continente o de una determinada cultura qué significa un determinado color, veremos que significan exactamente lo mismo, con pequeñas variantes, pero que significan exactamente lo mismo. Porque en realidad un color no es más que una vibración. Y lo que nosotros percibimos de ese color justamente es esa vibración. Y cómo nos conmueve esa vibración y cómo nos hace sentir. Por ejemplo, si hablamos de, de, de colores... Y su representación diríamos que el blanco simboliza la pureza, la inocencia, la simplicidad. Eh, es un color limpio, claro. También significa longevidad, optimismo. El negro es un color que tiene una simbología tanto negativa como positiva. Eh, por un lado transmite profundidad, independencia, silencio. Pero por el otro tristeza, desánimo, sobriedad. El amarillo es el color de la alegría, el optimismo. A ver, un día de sol radiante nos llena de energía. Bueno, ¿por qué? Porque es como que nos invade ese amarillo. Eh, nos da Como esa alegría nos da diversión. Eh, también es la representación de la inteligencia. Y junto a la inteligencia encontramos la innovación, lo nuevo. El rojo. El rojo es vida, porque es el color de la sangre también es energía pura, eh, significa pasión, fuerza, eh, deseo, sensualidad. También diríamos que tiene una vertiente negativa porque, claro, el rojo también es la representación de la rabia, del enfado. ¿Quién no se sintió o quién no escuchó? Estoy rojo de ira. Porque, claro, el rojo también es el rojo de la adrenalina. ¿no? El naranja es el color de la creatividad, el optimismo, la calidez el entusiasmo, transmite salud, fraternidad, vitalidad. El azul es un color que nos da paz, tranquilidad, eh, nos hace sentir serenos, eh, libres, eh. es como que todo progresa, eh, nos da por contemplar. ¿eh? El verde simboliza la esperanza, el equilibrio, la naturaleza, el crecimiento. El rosa es un color de la delicadeza, la dulzura, refleja la calma, la exquisitez, la amistad, la gratitud. El violeta es el color espiritual, también es el color de la transmutación, del cambio, pero siempre hablando desde el espíritu. Simboliza el misticismo, el poder. También refleja cosas negativas como la manipulación o la autoridad. El marrón es un color que refleja estabilidad y firmeza porque es muy neutro, muy nocuo, es la tierra. El gris es el color que simboliza lo formal, la seriedad, la elegancia, el orden, aunque también es lo sombrío. Como vemos, los colores tienen una definición muy genérica, pero en la medida que vamos modificando los, las tonalidades dentro de cada uno de esos colores, vemos la tendencia, y si a eso lo sumamos, cómo agrupamos las imágenes dentro del dibujo, o dentro del lienzo, nuestra alma se verá totalmente liberada y plasmada en estos lienzos. Hoy día, el usar la simbología de, las, de los mandalas como terapia se ha generalizado, tanto en la clínica individual como en la global. Se han estructurado eh, planes de educación dentro de los mandalas. Y eso lo vamos a ver. Por ejemplo, eh, Escucharemos una transmisión de a través de la gentileza de Televisa de cómo los mandalas están siendo utilizados en México para tratar a los niños hiperactivos. Pero antes escucharemos a Valor Estreisen en The Way We Were.
5: Pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were.
6: Son niños hiperactivos, pues a veces son niños con mucha ira, son llenos de muchas emociones, de muchos sentimientos, una revolución importante. Entonces los mandalas nos ayudan a ubicar perfectamente sentimientos y emociones en los niños, eliminar los que no son de ellos para poder enfocar su atención, centrar sus sentimientos.
7: Rápidamente nada, ¿no? para todas aquellas mamás que no conocen de esta materia. ¿Qué, es un, ¿Qué es un mandala?
6: ¿Qué es un mandala? Un mandala <risa> eh, tiene milenios utilizándose en este planeta. Eh, los tibetanos fueron los, los que iniciaron con esto. A esto se le conoce el mandala en sánscrito. El sánscrito es una lengua antigua, se conoce como rueda eh, sagrada o círculo sagrado. Y ellos lo utilizan para hacer algo que se llama meditación inconsciente, pero bien consciente. No es necesario tener los ojos cerrados, y es necesario como respirar para poder entrar en una relajación profunda okay. y poder ubicar tus sentimientos y emociones. En el caso de los niños, pues enfocar la energía y la atención, eh, por ahí decimos en algún estudio que hice que de pronto si lo enfocábamos en las escuelas o para los profesores, los niños bien podían eh, generar eh, un muy buen aprendizaje dentro de las aulas.
8: Wow, Pero a ver, entonces, ¿cómo funciona? Porque vemos como este, estos simbolitos, ¿no? Que, que, me, que nos estábamos... Sí. estamos platicando hace ratito, este tú lo hiciste, este mandala específico, tú lo hiciste, tú sí. diseñaste este gráfico, digamos, y este es el que dibujan los niños. ¿Cómo funciona? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué encuentras tú en el momento en que ellos dibujan?
6: ¿Qué encuentra? Dependiendo de los colores que esté utilizando el niño, por ejemplo, si el niño empieza a utilizar un color rojo en el centro del mandala y en las partes más grandes del mandala, estamos hablando que ese niño tiene enojo, tiene dudas, tiene miedo tiene angustia, hablamos de sentimientos que están ahí atrapados. Usualmente cuando el niño empieza a iluminar el mandala de a, de afuera hacia el centro, el niño nos empieza a decir qué es, quién es, qué es lo que tiene adentro, y solito nos empieza a platicar. Y si lo lo, lo ilumina de afuera a, a, del del centro hacia afuera empezamos a ubicar como muchas de las emociones del niño que ellos no nos pueden expresar y que los colores nos van diciendo que qué onda con este niño, qué es lo que pasa con él.
8: Tú no le dices cómo dibujarlo, ¿No? le dices que empiece del centro hacia afuera o de afuera hacia adentro, sí, o si sí tú lo
6: sí, diriges? Sí, sí, vamos dándole como estas reglas de que, ¿qué crees? Tienes que empezar a iluminar el mandala ahora de afuera hacia adentro por lo que nosotros hayamos trabajado en la terapia anterior también le decimos al niño que siempre utilice el mis, eh, la misma dirección conforme va iluminando. Así como inicia, así debe de terminar con esos trazos, de izquierda a derecha, del centro hacia afuera, eh, de, de, en diagonal, no importa. Pero sí que así, así como inicia eh, el trazo, así debe de terminarlo, porque a los niños les va marcando límites, les va pintando disciplina. Para la vida diaria
7: Ahora bien, yo había escuchado que los mandalas precisamente tienen una forma de círculo Porque el círculo al mismo tiempo que implica movimiento, focaliza Entonces hace que fluya la energía tanto de adentro hacia afuera como de fuera hacia adentro Se da un círculo perfecto por decirlo así
6: Así es como Ajá. funciona Y saben qué? que esto es como una radiografía como hace rato estábamos platicando de los Ajá. niños Aquí eh, eh, están reflejándose los niños, ¿quiénes son? ¿Qué hay ahí adentro? Eh, es El niño es el mandala en ese momento. De pronto cuando empiezan a iluminarlos es muy difícil que los niños dejen de hacerlo y hasta que lo terminan. Me ha sucedido que de pronto salimos de la terapia y todavía no terminan como de iluminar su mandala y lo terminan en casa y terminan relajados y durmiéndose.
8: Wow. Pues aquí tenemos dos invitados pequeños que son Regina y Gamaliel que justo vinieron pues a, aquí a dibujar sus mandalas y curiosamente están utilizando como los mismos colores y no tú no les dijiste va qué colores usar nada.
6: No, de hecho no.
8: Los puedo interrumpir tantito muchachos. Regina te quería preguntar que desde cuándo estás estás dibujando los mandalas. Este nunca lo había dibujado. Ah, nunca lo habías hecho. Antes otros no, no habías dibujado otros. No. Ok, ¿y qué, y qué es qué es lo que estás, o sea, ¿por qué escogiste esos colores más que nada? Porque así, ¿ves? No, ¿Te escogí. gustaron? ¿Te gustaron para este momento? ¿Te sentiste cómoda utilizando el azul, el verde y ahorita vas con el amarillo? Sí. Ok. Es pues
7: decir, es como que la impresión primaria, o sea, es básico, es instintivo el color que tú arreglas, no es algo... Por lo, por lo mismo puede ser muy auténtico no porque es ellos eso, escogen en
8: eso, eso como se se, ella ahorita se siente como para dibujar con azul verde y amarillo
6: de, de eso se trata uh -huh. esto pero cuando ubicamos algo en los niños si sí les ponemos colores que nosotros ya entendemos que van a empezar a causar una sanación dentro del niño no por ejemplo el verde habla de salud el rosa uh -huh. habla de equanimidad de relajación esto se los modificamos cuando los niños ya nos dieron a entender qué sucede con sí, el sí. mandala les ponemos una gama de rosas okay. una gama de verde y ya ellos deciden cuál tomar
8: Perfecto Y tú Gamaliel, ¿por qué escogiste el azul y el verde? Porque me gustan Son colores que te gustan Ajá. ¿Te sientes cómodo ahorita dibujando esto? Sí ¿Ya habías dibujado mandalas o no? Sí ¿Ya lo habías hecho? Ajá. ¿Y qué sientes cuando los dibujas? Me relajo ¿Te relajas Ajá. ¿Y te han dicho algo que, que te ha ayudado a, no sé, a lo mejor a no tener pesadillas en las noches o algo así? Nunca tengo Nunca tiene. Es un niño sano Por eso
7: dibuja en verde Por eso los dibuja Con el llavito que rego dentro Yo dibujaría de un rojo No, bueno, sí, quién sabe Ahora bien Todas estas figuras Vemos que hay una cuestión De armonía Son Siempre hay un correspondiente De un lado al otro Como vemos se pueden Dividir O sea, por ejemplo Esta especie de rombos Más o menos Se repiten arriba y abajo Al igual que los lados ¿Tiene que haber siempre Una simetría sí, siempre, en los mandalas?
6: Siempre Deben de medir Lo mismo Una estructura que la otra Deben okay. de estar acumulados como perfectamente, no debe de haber una asimetría, porque si no los niños empiezan a perder límites, empiezan a perder eh, la noción de espacio y tiempo cuando un mandal está mal hecho. Eh, por eso siempre les recomiendo que vayan con un experto para poder trabajar con mandalas, porque si bajamos mandalas luego de la red, no sabemos si están bien creados o para qué objetivo fueron hechos. Entonces, podemos ahí no tener una muy buena respuesta con los niños o muy al contrario.
8: A ver, y por ejemplo, supongamos que tú encuentras, después de que el, sí, sí. Eh, el niño dibuja, hermana, le encuentras que hay enojo en el niño. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo resuelve? Sí.
6: Le, les creamos un mandala, les diseñamos un mandala a los niños, muy personal, uh -huh. y les enfocamos los colores que puedan ir modificando de manera okay. inconsciente y subconsciente este tipo de problemas que los niños estén teniendo. O sea, ahí, ahí
8: sí tú les dices sí. cómo dibujarlo, uh -huh. para que a través de esos colores que van poniendo, van sacando ese enojo,
6: por Así ejemplo. Así es, de, esto es lo que trata la terapia con mandalas, el que nosotros podamos ir enfocando de cierta forma las estructuras y los colores que los niños necesitan de este, para ya iniciar un tratamiento. El primer mandala por así decirlo, es como un diagnóstico, es un uh -huh. test que nosotros hacemos Y de ahí partimos para crearles todo el proceso de sanación uh -huh. mediante los mandalas y mediante los colores No nada más utilizamos colores, utilizamos texturas, flores, eh, semillas Las semillas son muy funcionales para los niños uh
7: -huh. Ahora bien, precisamente, cuando estos niños se van a poner a diseñar esto Bueno, a dibujar estos mandalas, a diseñarlos con lo que están sintiendo a través del color o de las texturas ¿Es necesario rodearlos de una atmósfera específica?
6: Sí, a donde los niños estén tranquilos, ponerles su música clásica, porque sabemos que con la música clásica los niños empiezan a relajarse aún más, ponerles su aromaterapia, que sea muy bien pensada para los niños, una recámara, una habitación que esté libre de televisión, de radio, que los pueda distraer y que únicamente puedan enfocar su atención al mandala.
8: Ok, comentábamos también que, por ejemplo, un problema que últimamente se oye como muy común, el déficit de atención ¿Esto se puede arreglar a través del. Es de, un
6: de coadyuvante los... impresionante para los niños con TDA y, y que también pueden ser hiperactivos Para poder enfocar sus, eh, su atención, empezando por esto y después llevar esto a la vida diaria A la escuela, a la mamá, al papá, a donde estén siendo disfuncionales También para problemas de lenguaje funciona perfecto el mandala
7: entonces, se va centrando en una... Ahora sí que ayudas a enfocar a los niños la atención, a orientar toda su energía también.
6: De eso se trata.
7: Por ejemplo, un niño muy deprimido, porque también hay casos por soledad, de depresión, así rápidamente porque ya casi nos vamos.
6: Un niño deprimido le funciona muy bien por los colores. Si nosotros empezamos a ver colores que el niño nos demuestre tristeza, en ese momento le modificamos los colores para que el inconsciente y subconsciente entienda que este niño debe de empezar a sanar. Esto es una autosanación de cuerpo, mente, alma y espíritu.
8: Guau. Wow. Alberto, muchísimas gracias, ya veremos después qué resultados salen sí. en lo que están dibujando.
1: Gracias a la gente de Televisa por su informe de cómo tratar a los niños hiperactivos a través de las mandalas. Ahora escucharemos a Gloria Estefan interpretando hoy.
0: días que el tiempo no me dejo estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. De colgar entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando estás junto a mí.
1: Los mandaras tienen infinidad de beneficios. El verlos, el dibujarlos... El poder concentrarlos nos permite meditar, nos permite encontrarnos a nosotros mismos, reflejar nuestro interior y cómo solucionarlo, pero los mandalas son planos. Cuando transformamos los mandalas, cuando transformamos los mandalas en una superficie tridimensional, le damos cuerpo, le damos formas, tenemos como resultado laberintos. Los laberintos, que también nos acompañan desde siempre, que en todas las culturas hay relatos sobre los mismos, de cómo salir, de cómo enfrentar esos peligros ocultos dentro de los intrincados caminos que se establecen dentro del laberinto, no es más que una representación directa de lo que es un mandala, del micro y del macrocosmos que se, mu se mueve y se materializa dentro de esas paredes intrincadas, de esos pasadizos, de esos centros y de esos lugares que se establecen como... Lugares de esconderse o de refugiarse. Cuando una persona viene a la consulta y si es muy racional, no entiende por qué al, al, el hecho de hacer un dibujo le hace sentir mejor. Entonces, normalmente lo que hacemos es ir juntos al laberinto más próximo y explicar dentro del laberinto lo que él sintió con el mandala que dibujó con el mandala que, que pintó al escenificarlo resulta mucho más fácil entender ya que se transforma en algo que puede tocar que puede ver que puede sentir si recordamos el laberinto del minotauro y los peligros que hay que sortear y ese monstruo que está dentro que no es más que mi yo interior y que por miedo trato de disfrazar es mucho más fácil Empezar a comprender el milagro de los mandala. Todas las culturas hacen referencia, pero claro, como todo mensaje hermético, lo han dibujado de situaciones de laberintos, de situaciones de escape, de situaciones de enfrentar miedos para lograr el triunfo que es encontrarse a uno mismo y ser uno con el todo. Los laberintos los hay de muchísimas formas, pero siempre ocultaron su verdadero significado. Les propongo algo. Les propongo que tomen una hoja. Les propongo que un lápiz, una hoja, si pueden y tienen a mano lápices de colores, y que cada uno, respirando lentamente, sin pensar en nada, comience a hacer un mandala. Empiece haciendo un círculo grande y en su interior otro más pequeño. Y luego, lo que vaya saliendo a través de mi mano, no piensen. Dejen que su mano vuele como si fuera una paloma dentro de esos círculos, dentro de esos ámbitos. Y que cuando crean que ya han terminado con el dibujo, y si es que tienen, cojan lápices de colores, los que les gusten, y empiecen a colorear. Empiecen a colorear el todo o pequeños sectores. Desen tiempo. No hay apuro, no hay prisa para hacerlo. Vayan haciéndolo lentamente, sin pensar, dejando que sus manos tengan vida propia. Desde el tiempo, no hay apuro. La forma más correcta de hacerlos es dejar que mi interior se transforme en un rasgo. No ver ni analizar el rasgo que hago. Dejarlo todo para cuando esté terminado. Cuando crean que han terminado, Cojan el mandala, cojan la hoja frente a ustedes y simplemente fijen su atención en el dibujo, en los colores, en cómo esos dibujos se van transformando en algo que solamente ustedes saben, en algo que está dentro de ustedes y que ustedes transformarán en una verdad, ya que cada rasgo es información que su mente decodifica. Analicen los colores, sientan los colores, sientan qué es lo que cada color les transmite. Y después de analizarlo, guárdense en la mente unos minutos esa información. ¿Y qué es que qué es lo que esa información les hace sentir? ¿Y cómo se siente? Si ustedes así lo quieren, saquen una foto de ese mandala que han hecho, y envíenlo al 617-953084 si están dentro de España, o agregándole 0034 al 617-953084 estando del exterior. Pero por favor, coloquen el nombre y desde dónde lo envían. Y con mucho gusto haré un análisis de esos mandalas que ustedes han hecho y les remitiré los resultados. Y de esa forma podrán concordar con lo que ustedes mismos han sentido y que es la información que han rescatado del mandala que ustedes han hecho. Será un placer para mí hacerlo. No olviden, saquen una foto del mandala y envíenla al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si están fuera de España. También lo pueden hacer a través de mensaje privado por Facebook. Cambia si cambio. Será un placer para mí hacer ese análisis y remitírselos a la brevedad. Por otro lado, los mandalas y los eh, laberintos han estado siempre al lado de situaciones muy claras. Situaciones donde no solamente nosotros como individuos, sino lo que nos rodea está convulsionado. Son mensajes que empiezan a aparecer porque debemos encontrar una solución y armonía. Y siempre aparece una solución muy cerca a nuestro. Siempre aparece una respuesta y un camino a seguir. Estemos atentos. Permitamos que ese camino nos lleve al buen éxito. Pedagogía 3000 es una asociación dedicada a la investigación y desarrollo de nuevas formas dentro de la educación. Y justamente dentro de la educación incorporan la utilización de los mandalas. Y de esta forma nos dicen cómo y para qué utilizarlos.
9: Queridos amigos, profesores y padres, hay una herramienta que nos encanta y que aconsejamos realmente que, que se haga en cualquier, a cualquier edad y en cualquier clase de actividad. Es el famoso mandala y también los laberintos, que nos va muy bien. ¿Y saben por qué? Porque son ejercicios, si tú trabajas un mandala, al momento que tiene un centro, una forma simétrica, tiene símbolos, tiene también. En, símbolos ancestrales, hay historias, hay eh, muchos significados en esos dibujos. Hay una concentración natural a tu yo interior. Hay una manera de conectarse, es terapéutico, sin hacer nada. El mismo dibujo, por ejemplo, al colorearlo, te lleva a un trabajo personal eh, muy profundo, hace procesos personales de tipo emocional, espiritual, intuitivos de motricidad fina, de varios eh, niveles. Es eh, muy importante y por sí solo. Como educador solamente les provee en algunos ese... el proceso va por sí solo. En un lugar tranquilo, le puedes poner un poquito de música suave y procede. Un mandala es una palabra que viene del sánscrito, que significa una rueda, un algo redondo, una ofrenda, y es algo milenario, eso es una técnica realmente milenaria en realidad que redescubrimos y que eh, ha, hecho, ha sido parte de todos los pueblos originarios, de todas las culturas y situaciones del mundo desde siempre. Y el mandala totalmente, porque es natural, porque es la parte de la misma creación, cualquier flor, cualquier fruto que cortas en dos, cualquier eh, una galaxia, un átomo, es una forma mandálica
10: algunas ideas más para hacer con los mandalas siempre teniendo este respeto por este símbolo arquetípico de toda la humanidad. Buscar flores, con las flores se pueden construir diversos mandalas, encontrar aquel mandala con el que tengo mayor afinidad, Podemos armarlo, podemos guiar a los chicos para que lo armen o si no simplemente darles láminas con mandalas para que ellos puedan ponerle el color que sientan que tiene que tener cada una de estas figuras mandálicas. Otra forma también puede ser con hilos de colores armar mandalas bordados o tejidos o también, en los casos en que sea posible, tejer mandalas en telares. También se pueden hacer mandalas físicamente con las personas, mandalas y figuras mandálicas utilizando el propio cuerpo. Además, existen los laberintos. Los chicos pueden investigar acerca de distintos laberintos hay muchísimos en la historia de la humanidad y hay algunos que todavía se conservan y son muy antiguos, pueden explorar qué significa un laberinto, qué ocurre cuando llegan a un lugar y no pueden continuar avanzando. Tienen que retroceder y volver nuevamente hasta encontrar el camino que los va a llevar justo al lugar donde tienen que llegar. Entonces, ellos pueden hacer laberintos, pueden dibujarlos, también pueden hacer equilibrio sobre laberintos construidos, sobre maderas en el piso. Se pueden utilizar sogas, troncos o cualquier otro elemento como para realizarlos. Todas estas experiencias que se tienen tanto con los mandalas como con los laberintos abren en otros planos y generan una apertura también de conciencia, un puente entre ambos hemisferios, derecho e izquierdo, una conexión profunda con el propio ser interior y también un sentido de unión, de pertenencia, de participación con toda la humanidad.
1: y principio en toda esta nueva investigación. Instituciones como eh, la anterior, instituciones pedagógicas, instituciones de todo el mundo están utilizando mandalas para generar una apertura en nuestro conocimiento y en nuestra mente. Una nueva forma de conocimiento tan ancestral como el propio hombre. Es tan importante establecer una conexión con el yo interior y el cosmos que no podemos dejar de utilizar los mandalas. Recuerden, esto es cambias y cambio. Para hacernos llegar cualquier información, solicitud o mandalas, lo pueden hacer al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084. Como he dicho anteriormente, si ustedes quieren que yo analice vuestros mandalas, será una gran satisfacción para mí. No olviden de hacerlo. Háganlo. Estoy esperándolos. Nos despedimos con Jennifer Rush en Si tú eres mi hombre y tú mi mujer. Y los espero el próximo miércoles aquí en Quack FM. Como siempre. Todos los miércoles con ustedes. Daniel Paglia Núñez.
11: Pregunta a la noche si ha visto alguna vez dos pies abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo, dos islas que se buscan entre las
1: y femenino, hombre y mujer. Así se cierra el círculo.